0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第四章。顾小安很乖，虽然一开始吵着要妈妈，但自从那天傅君言抱着他进房里去单独教育，小家伙哇哇大哭了一通之后，就再也不问我要妈妈了。我问傅君言到底和小家伙说了什么，他也只是摇摇头。我猜测，可能他是和安安说了“妈妈去很远的地方上班，等安安长大就回来”之类的话吧。只是刚开始的几天，安安晚上睡觉也喜欢黏着我，看他明明已经睡熟，小小的胳膊却还死死的搂着我的腰，我总是觉得心疼。我仔细回想了很久。重生前的那一天，我并没有遇到车祸，但是我确实开车经过了那条路。后来又一次我回意大利，也去找过安安他们母子俩，但是已经人去楼空了。只是印象里那条路上，前世在这不久前确实发生过连环车祸。那时候我已经在剧组，曾听工作人员叹息，无一生还。或许，顾小安在我重生前，难道已经因为这场灾难不在人世了？这么想，我就有些唏嘘，就越发的怜惜这个孩子。我不知道别的人重生是什么样子的，但是这往后的日子里，不论是顾氏、萧家，还是墨家，还有姑婆的银行。都发展的很好，虽然也有一些磕磕绊绊，但是文中有劲。我好像做不了什么事情。至于我的演艺事业，除了后来拍了几部烂片被骂到臭头外，也不是多悲惨。唯独就是 J 和他的故事，是我生命中的一场漫长雨季，从天阴开始，就再也没有晴过。我在低气压里，心情烦躁悲苦，就静也，再没有摆脱过。还好，现在我有安安，因为安安忙着照顾他，比起前世我少了太多和 J 相处的机会。好几次他来找我对戏，都被顾小安这个小家伙给打搅得乱七八糟。安安真的很乖。也很讨人喜欢，他会自己拿着小勺子吃饭，吃饭之前拿着围兜等着你，眨巴眨巴的大眼睛等着你给他系好。上厕所的时候，他会扑的一下站直身子，双手一伸大喊：“姐姐，安安尿。”只是有一次，安安在片场的时候，我们拍戏拍到一半，小家伙突然大喊一句。姐姐安安尿，那小企还跟着“汪”的叫了一声。约翰老头脸顿时就黑了，气的胡子一鼓一鼓。我火急火燎的抱着他往外跑，倒是一向冷清的丁月哥先笑了出来，然后片场笑闹声一片。安安虽然已经两岁多了，却还是喜欢用奶嘴喝奶。对这点我很无语，让我怀疑是不是用奶嘴喝奶就比较好喝。有一天夜里十一点下楼取水，我也鬼迷心窍地拿起安安的瓶子揪了几口。那时我转过头就看见傅君言穿着简单的白色运动衣，站在门边看着我，似笑非笑。我大窘，呛得猛咳。第二天，他泡好奶粉，又用玻璃杯递牛奶给我的时候，我总觉得他好看的嘴角微扬是在笑话我。我问了好些人，终于找到中国街的一家裁缝店，给安安定做了小被子。结果，当我订的小被子被送来的时候，傅君言竟也提着一床小被子走进门。我们一左一右站在门边对望，不由自主地像是笑了出来。我当时想，我们竟然散到一起去了，这样也好，这样就当有换洗的被子了吧。可是从那天开始，安安就不和我睡了，他和小启，一人一狗，各自扯着一床小被子睡在大床上。安安细软的头发靠在小喜肚子上，随着呼吸轻轻起伏。那时，傅君言抬起食指放在唇边，示意我近身，这才轻手轻脚的走进去，给他们盖好小被子。可我站在门边，久久回不过神，不知道为什么，眼底就湿润了。他们处得真好。合上门之后，我忍不住感叹：“狗是很聪明的动物，你对它好，它也对你好。孩子单纯，更容易感受到善意。”夫君言说着，自然而然地拉着我到琉璃台边，替我泡了一杯牛奶，递给我，又继续道：“狗很忠诚，你对它好一时，它会对你好一辈子，所以很划算。”小爱。你不用怕他，我很惊奇，傅君言能看出我害怕动物。我以为自己掩饰的足够好，只是对上他，心下也变得坦然。我喝了一口牛奶，才说：“我不怕小企。”嗯，小爱真聪明。他笑了，接着用对安安的语气对我说：“你这个样子哪里像萧木笑的样子？”我又想起爹地，爹地才不会像他，对什么都如此温和。你觉得萧莫笑该是什么样子？傅君言问我，语气很是认真。我想了想，抬起眼问他：“你觉得如果萧莫笑看到这部电视剧后会说什么？”他闻言，深深地望了我一眼，拉着我的手就往里间走。说实话。住在这间别墅这么久，我倒是从来没有仔细观察过这栋房子。现在又是夜深人静，心下到底有些慌张，我自己吓自己，反抓着他的手，紧张地问：“你带我去哪儿？”他笑了笑，了然地握紧了我的手，安抚地说：“别怕，我们去影音室，我给你看些东西。”我听了，点点头，任他牵着我走。和他相处这些日子，我发现傅君言与生俱来有一股温暖人心的力量。这倒不是因为他把安安照顾得很好，也不是因为他有一条通人性的小企，也不是因为他做的菜很好吃，也不是因为他会递给我温热的牛奶。总之。我也不清楚为什么。傅君言牵着我走进影音室后，只开了房间里的一盏小灯。我顺着灯光自己找了个位置，盘腿坐在毛毯上。他笑着转过身，递给我一个抱枕。我接过，把喝完的玻璃杯放在一边，搂着抱枕，就看着他弯身调整投影仪。傅君言的侧脸很好看，精致细腻如女子一样，睫毛长而浓密，看过去就会让人想起曾经看过诗句里的五个字：“青眼隐沉沉。”他确实是像水墨画一样，经得起岁月，素净好看的男人。他在我身边坐好，画面开始。那是二十多年前的影像，我一眼就看见我的爹爹坐在角落，桀骜而俊美的脸，面无表情。最前方的男子宣告一般地说着：“我不希望再有人去伤害星瑶。我明白，我们是你们的偶像，你们喜欢我们。可是你们不是有人也有男女朋友吗？我希望不要再发生伤害她的事情，否则我们五个。”都会退出娱乐圈。傅君言在一旁解释说：“这就是木村景。”我点点头。前世我曾看过他们的照片，但从没想过去看影像资料。看这样鲜活而坦荡的木村景，他的喜爱表现得那么赤裸裸，算得上是个痴情的男人。但想到……最后，他为了妈咪而死，心底就有说不出的难过。想着想着，我的目光最后落在了画面中的爹地身上，他脸上的表情始终是淡淡的，带着几分兴味索然，但他唇角微抿，眼底看不清情绪，只有玩世不恭。可我知道，爹地是生气了。果然，他突然开口，好像目空一切一般的讥讽道：“有病的人就该去医院，这是常规。”作为一个公众人物，说出这样的话，确实不怪人人都称爹爹当年是娱乐圈中的大马蜂，惹不得。我忍不住扑哧一笑，这就是消磨笑。我点点头，转过头，借着幕布的昏黄去看傅君颜。笑着说：“傅君言，你长得如珠如玉，好看的不得了。可是萧木笑，他在心底是个疯子。你这么温和的人，怎么能疯成他那样？”我想想爹地，再想想傅君言，心底划出一个大大的叉。傅君言听了不答，只是让我继续看下面的片子。他说：“小爱，仔细看。”这是你的戏，画面变成一片黑幕，舞台始终没有光。慢慢的大屏幕亮了起来，大屏幕里出现了那个男人，那个叫木村景的男人。屏幕中反复的出现他和古心瑶的照片，还有他们在生日会上快乐的笑脸。然后是一段录音，他说：“他看着他，盼着他。”等着他，爱着他，他问他，这样被上千上万人爱着的天之骄子，卑微地问他，你可不可以回头来看我，可不可以看我一眼，我会一直跟着你，只请你看我一眼，一生只求能在你身边，请你嫁给我，我眼底忍不住酸胀，片子里。也已是哭声一片，傅君言缓缓的道：“这是彩虹组合的最后一场演唱会。那个时候，队长木村景已经为了救顾新瑶，在车祸中去世了。可是最后余下的四个人，还是决定把这段早就准备好的视频放出来。大屏幕渐渐暗下去，空灵的女声渐渐响起：为什么？”你只看着遥远的地方呢，我就站在你身旁了，只要轻轻回过头，你就可以看到我了。刚开始，只要能见到你，我就很开心。但这种反复的等待，竟让我没有办法去想象再也无法见到你。接着，舞台中渐渐亮起光柱，顾星瑶站在舞台的正中间，一身白裙，她唱的那么好。那么安静。只见他墨蓝的眼睛里满是水汽，却始终没有留下一滴泪。他只是晚叹一半的，那样低缓的唱着：“我一直都站在你的后面，但为什么你总是看不到我呢？只要你在我身边，哪怕只是看着你，我都将会永远爱你。每晚我都会梦见你。”梦见跟你在一起，可是那之后的痛，你却不会知道。我一直都站在你的后面，可你怎么总是看不到我呢？那就这样好吧，只要在你身边就已经足够。请让我永远爱你，曲末。直到他惶惶闭上眼，在灯烛快要消失的最后，我看见他指尖的颤抖，还有。那脸颊边划过的泪，这是木村井写给顾新瑶求爱的歌，只可惜他不在了。那场演唱会，谁也没有想到，这歌会是顾新瑶自己去唱。再然后，镜头划过，画面里竟是站在舞台侧的爹地。我从没有见过他那样脆弱的表情，仿佛是茫然。而稚嫩的婴孩，一捏，击碎。我想那个时候他已经发现自己爱上顾星瑶了。说到这里，傅君言把画面停顿，起身打开了灯。我不知什么时候已经泪流满面了，所以当灯光一亮，我下意识的就想躲，却在下一秒被他搂进怀里。傅君言用指腹擦去我的眼泪，叹了一口气，说：“傻孩子，哭什么？”说着，他又专注的盯上我的脸，我傻傻的任他看，听他竟叹道：“约翰真是好福气，怎么能找到你？小爱，你和他真像。”那语气，拨得我心口一酥，竟有几分颤抖。然后，他拉着我坐好，又转身递了纸巾给我，才说：“萧莫笑最初只是看顾星瑶不顺眼，他看他是站在一个高度上的，他们都是富裕人家，他有一向骄傲，自小样样优秀，一手小提琴拉得极好，结果这个女孩，自梁波千金的评价他的音乐不好，他小心眼，记仇了。”后来进了组合，多少知道了这个女孩的故事。她最初对她是试探，是看戏的心态。只是，哪里只是戏子入戏，看戏的人也是会流泪的。也许是那次发布会的时候，也许是这次演唱会，他已经渐渐爱上了这个痴心倔强却悲苦的女孩。所以，她不过是个。不懂爱的倔强而又别扭的孩子，他把自己装在一个壳里，偷偷地探出头来看外面的世界，以为这样就不会受伤，却不知道，因为受伤，他从来不敢从壳里走出来。说着，他笑了笑，眼角微微挑起，很是好看。缓缓对我说。如果肖默笑看到这部戏，他一定会说：“这戏拍得好。”告诉那些在外面欠了桃花债的兔崽子，快把家门理清楚。但是偷偷的，他只会说：“心瑶，我很想你。”我一震，再也说不出话来。顾心瑶和莫千的爱情悲剧，只是因为上一辈造孽。报应在了子孙身上，父母关系混乱，导致父母子女皆误以为彼此是亲兄妹的伪兄妹悲剧爱情。所以当时爹爹看完这部戏，只说了一句：“红了最好，免得走在街上的情侣只是失散多年的亲兄妹，让那些做了缺德事的赶紧去清理门户。”只是转过身，他真的只是偷偷地说。星瑶，我很想你，太想你了。你猜对了，我点点头，心里却想傅君言这个人为什么好强，什么都难不倒，心里更是越发期待的和他的对手戏了。第二天进剧组，因为我和傅君言拍第一场。安安也起得早，打着瞌睡就被抱到了现场。小启也没有精神，懒洋洋的跟在身后，照往常一样。我把安安的小背包挂在椅子上，抱着安安坐上去。小家伙亲了亲我的脸，打着瞌睡，软绵绵的喊了句：“姐姐，早。”等我化好妆出来。小启早已经卷在地上了，安安也不知怎么又趴在了小启背上，两个小家伙一起睡得呼呼叫。我无奈又好笑，怕安安冷，赶忙找了几块毯子出来盖在安安身上，其他的也都垫好在小启身边，就怕安安滚下来。我没见过傅君言定妆后的样子，所以当他走进片场的时候，随着抽泣声，我也开始望着他愣神，脑袋里也开始嗡嗡叫，止不停冒出那句：“傅君言啊，若他看你一眼，只是那么一眼，你若回望，这一生，便交出去了。”